0: du, Victoria Alarm. Det här är ju musik som jag fick välja idag som jag knappt vet någonting om alls, men jag kan ju berätta varför jag valde den. Min gamla vän sedan tonåren Magnus Levin som har bott i Västindien i hela vårt vuxna liv och i stor del fortfarande gör det fast han bor lite överallt. Sant kosmopolit. Han var här på middag här om dagen och eh, spelade den här låten eh, för oss. Och det är alltså ett svenskt band som heter Exit North. Och kopplingen till min och Magnus, så att säga, ungdom, det är att trummis i det här bandet var trummis i bandet Japan.
1: Just det.
0: Som, vi, som jag verkligen fortfarande högaktar och deras... Sångare i Japan gick vidare och hade en solokarriär sedan. Han heter David Sylvian och det är en av mina absoluta favoriter. Ah, det är en, en lång alltså, förklaring. Men
1: vänta, uh, Japan, då tänker jag att detta är 35 år sedan.
0: Ja, Japan började som ett glam glamrockband ja, på tidigt, tidigt 80-tal. Så det är gjorde 40 de... år
1: sedan då? 40...
0: Ja. Och sen gjorde de en platta som hette Tindrum. Som var vad ska man säga, en del av den här New Romantic-vågen i London. Som ju också jag var en del av kan man säga. Med mitt dåvarande mm. band. Um, som heter Heroes. Och, uh, men sen gjorde David Sylvian en egen solo karriär Som är helt fantastisk tycker jag. Det är bara att googla om ni vill. Secrets of the Beehouse till exempel. En, en platta som han gjorde. Och sen så... Uh, men kopplingen till det här är alltså... Att, men det trull, jag undrade...
1: För jag, jag begrep inte... Hur gammal är han då? Om han var det i Japan för 40 år sedan. Ja, men det är det kanske. Just det, ja, man börjar men... ju när man är så ung. Han är kanske nog bara 65. Kanske. Ja,
0: det skulle jag tro. Sti... Det, vi... alltså, det är väl tydligen jag. ja. Men det här är alltså ett svenskt band, fast det ja, från Japan.
1: Precis, det var bara åldern jag inte fick mm. ihop. Det där laggar för mig att man kunde vara en fullskalig vuxen på tidigt 80-tal. Och fortfarande ja. inte bara Mick Jagger idag, om du förstår. För det är ju skillnad, är ju skillnad på ålder och ja,
0: ålder. Ja, jag vet inte hur jag ska kommentera detta. men, men då.
1: Jag tycker verkligen att det är som med alla människor. Att man ser, man ser på alla när någon går från vuxen till gammal. Förgriper du vad jag menar då? När man ja. träffar ner människor... Då tänker man, jävlar Den är inte vuxen längre Nu är den jättegammal bara Och vissa människor håller sig ju verkligen Men Harrison ja. Ford skulle jag säga Han ja. är 80 nu finns inte Han är inte gammal Han är ja. bara vuxen ja.
0: Jag förstår vad du menar ja. och David Bowie var ju det också fram till sin död
1: Ja han var bara vuxen
0: mm. Medan smyggjäger är gammal
1: Han är jättegammal Jag vet inte ja, Är det möjligt att de har gjort en mumifiering på honom Fast han är vid liv fortfarande Går det? Att de bara sugit ut alla inre organ? Nej, men så att inte... Han blev pappa nyss. En annan som blev pappa nyss. Jag blir alltid så uppspelt av sånt här. Jag är ju Robert Iniro. E. Han är ju 79. Det var pappa. Han blev pappa nyss.
0: Peggy Gyllenhammar också blev pappa för ett tag mm. Det
1: blir inte lika exalterad att tänka på det av någon anledning alls. Där måste jag exalterad att tänka på att Peggy Gyllenhammar raggade upp sin morden till hans senaste barn på ett flygplan. Det finns, Just
0: det, det har jag hört.
1: Eller hur? Det finns män, och jag tänker också att det är PG-generationen, som tycker fortfarande att det är något exotiskt med flygplan. <här> <här> och då är det så här: alla som bor på flygplanet, och framförallt de som jobbar där, det är en extra. Det är någon grej. Det är de som också gillar flygvärdinnor som. Fantasi. <här>
0: <här> Okej, okay, nu ska vi inte gå in med det. PG Jules, man får med att associera till. När jag var. Typ tonåring eller strax efter så bodde jag hemma hos Begge i Gyllenhammar en Aj. natt i Göteborg. Med min kompis Martin som var min klasskamrat och som var släkting till honom. Mm -hmm. För vi var på konsert, vi var på någon konsert på Ullevi. Och ja äh, herregud, och vi åkte med mina kompisar Noise eftersom bassisten är Noise P.O. Turen var basist i mitt band också. Mm. Och vi, vi var på Hotell Rubinen där på avenyn och Usch. kastade vinflaskor på raggarbilarna. kom jag ihåg från fönstret, hotellfönstret Nej. på femte våningen. Alltså, vi var ju helt dumma i huvudet. Och det vet, det var klockan två på natten. Och... Eh... Eh, raggarna hatade ju Noise, det skulle de göra på den tiden. Mm. Noise var ju ett jättepopulärt band som gick hem hos tjejerna, och Raggarna hatade. Så da, Raggarna stod där nere och skrek på gatan: Kom ut, Noise jävlar! Kom ut! Och vi, vi slängde ut vinflaskor på Raggabilarna från hotellrummet och tyckte att vi var jättekaxiga för visst, vi visste att hotellet var låst efter klockan tolv. Porten mm. var stängd. Ända tills vi ser hur någon öppnar. Eh, porten på Hotel Rubinen inifrån. Och släpper in de här ögonen. Då var vi inte så kaxiga längre. Var på då Hasse, sångaren i Noise, tyvärr gick bort sen i, i narkotikamissbruk. Han kommer på den briljanta idén att han har köpt någon slags tårgasspray eh, illegalt som va vapen. Så han kommer på den briljanta idén att vi ska spruta tårgas i, liksom i hotellkorridorerna för att stoppa de här ragarna från att komma och slå ihjäl oss. Mm -hmm. Vilket han då gör vilket resulterar i att andra hotellgäster vaknar ju mitt i natten mm. med drypande ögon och polisen kommer och jag och min kompis lyckas dra därifrån och hem till Peggy Gyllenhammar för att de var som Oj, sagt släktingar.
1: en jävla vurpa hem till Peggy Gyllenhammar. Vad kul om ni kom hem och bara så tårgasade ner honom också för säkerhets skull.
0: Det här är en del av mina tonårsskynder som det, jag ska var skriva med mina memoarer någon, någon gång.
1: Jag vill stanna, varför var det bara så att raggarna hatade Norges för att Nois var populära hos tjejerna. Var det så infalt, infantilt?
0: Det har jag ingen aning. Det var, det var ju ett slags kulturkrig på Slaget den tiden. Slaget om
1: tjejerna liksom. Ja,
0: men det var ett kulturkrig på den tiden mellan Gyllene Tider och Nois. De två var de mest populära banden. var det? Ja. Och man skulle liksom, som vanlig tonåring skulle man hålla på ett av, en av dem. Men gud. Och det, jag kommer så väl ihåg det eftersom så jag... efterblivet. Jag hängde med noise då jättemycket eftersom som så här, vi delade på, på samma basist som fortfarande är en god vän till mig han är ju den enda i det där gänget som har liksom kommit ut med hälsan och själen i, i behåll faktiskt och är en mycket bra person på alla sätt men i alla fall, så jag minns det där väldigt väl, det där var en del av min tonår verkligen, min tonårstid
1: Jag förstår inte de som tycker att tonåren eller ungdomen är en härlig tid till och med när jag var ung förstod jag att det här är genant nu allt det här är genant. Att vara tonåring? Ja, och vara ung överlag.
0: Att, <güls>
1: ja, men, det, ja, men Det här som vi håller på med just nu. Mm. Allt med oss är genant. Det är verkligen så där. Och de här människorna som var ihop med andra. Och, 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 jag såg ju på dem och tänkte, men fattar inte ni att det här kommer att sluta om några månader? Varför tror ni att ni ska vara ihop hela livet? Det kommer ni inte vara. Sen var det tyvärr då landet så att... De är väl förmodligen det <laughs> fortfarande?
0: Ja, ja herregud. Ja, det där är för roligt alltså. Jag
1: tror att det där... Jag, jag kan se hur jag... Jag har alltid haft metaperspektivet ända sedan jag var liten. Och det har ju också säkert hindrat mig jättemycket. Jag har aldrig känt mig förrän i vuxen ålder. Mm. Bara en kort tid innan, innan vi träffades så började jag bli fri från en form av eh, självobservation som pågick jämt. Att man ser sig själv utifrån alldeles för mycket. Och det gör då att man kan inte vara lika. Um, ja, jag, jag kan inte uttrycka det bättre. Min hjärna är lite mosig efter idag.
0: Du har mm. ju just varit och spelat in idébyrån. Vi ska säga det. Vi spelar ju in det här lite tidigare den här veckan. Onsdag eh, eftermiddag spelar vi in det här. Mm. Och ikväll sänds då idébyrån om lycka. Fast
1: det är ju flera dagar. Det kommer ut på söndag det här.
0: Nej. De, jag ja, du menar podden, ja. Ja, ja just det. Vi spelar in tidigare den här veckan, mm. precis. Uh, vi spelar in på onsdag och du har just precis spelat in i det byrån som sänds ikväll på onsdag Och um, uh, om lycka med ja. Bengt Brylde och vem var det mer?
1: Det är jättehemskt att jag inte minns vanheten nu- men det är inte för att han Dryckert. var en, en blek person för mig- utan det är bara för att Christian. jag är... Ja, precis. Jag kan lägga ut... Ja, det spelar in. Får du kolla på det?
0: Ja. Skitsamma! Det spelar absolut ingen roll. Ja. Men eh, det är i alla fall, ni spelade in ganska mycket material- om jag har förstått saker rätt- som kommer att klippas <laughs> Det är då ofta till. ett
1: jättebra tecken, eller hur? Att man spelar in. Vi har supermycket bandtid. Man bara, aha, okej. Okay. vi får Medans, se
0: vad de klipper ihop men, av det här.
1: När, när du valsade ut från idébyrån, du bara... Ja, de drog över en och en halv minut. vi vet inte ändå någonting. Jaha. För att det är de så här iviga vänsterhjärnhalvmänniskor som sitter där. Som du var mig. Ni är bara de här robotarna. Roboter. Och nu kommer humanisterna och bara tar plats. och bara allt, allt
0: på rätt plats från början. Ja, ja. Nej, så är det inte. Apropå robotar så måste vi bara säga det att vi eh, igår hade ju då... Eh, Ja, ett stort event på cirkus med David Chalmers medvetandefilosofen som vi hade på middag hemma hos oss mm. i söndags mm. och det var faktiskt väldigt roligt med, med ett gäng roliga människor Anders Hansen och Tobbe Jönlenski och några andra var med Tobbe
1: Jönlenski som är vår hus...
0: vårt husdjur
1: så fort vi ska ha någon av dina författarvänner eller, eller kollegor från andra länder Alltså intellektuella giganter som kommer Då är det alltid Elensky kommer också
0: He's the go -to, han, go -to är, piece. han är
1: den bästa intellektuella som finns som i Sverige idag ja, ja, jag, jag håller med Han kan allt om allt och mm. han är vitter och han är finde och koncis Har inte läst Tobias så gör det
0: Nej, men jag håller verkligen med. Han skriver ju dessutom ganska långa texter på Facebook ofta som är kloka. Och bra understräckade
1: alltid i svenskan.
0: Men det var ju så kul. David Chalmers och jag är i stort sett jämnåriga. Han är två yngre. Och det visades ju att vi har ju en otroligt gemensam historia i det att vi båda som tonåringar läste Douglas Hofstadters bok Gödel Gödelaschebash och blev helt eh, mesmerized av den. Och vi båda skrev brev till Hofstadter och sa... <laughs> Jag har läst din bok. Vad ska jag göra? Jag vill ägna mitt liv åt det här. Mm. Och det är så roligt för att jag gjorde ju det också. Och fick mm. ju svar. Och Douglas skrev ett vänligt brev. var ju brev på den tiden. Mm. Och föreslog vad jag skulle studera på universitetet. Vilket jag ju också gjorde så här. Mm. Medan David Chalmers fick svaret. Kom och jobba med mig i mitt labb. Mm. Jag har fortfarande inte kommit över det. Jag nej, sa men, det till dig. Vad fan? Vad är det frågan om?
1: Nu pausar vi lite här. <laughs> Det är så kul, för du har alltid varit en sån här gyllene som du har haft om hur du skrev till din, ja. din den äldre vice mannen, ja. Menton, ja. när du var ung. Och sen så gjorde ni en bok upp. Vad du inte visste var att andra skrev till dem också och blev erbjudna arbetsplatser. Jag vet,
0: jag orkar inte. David Charles doktorerade för Douglas och jobbade i hans labb i fem år, typ. Ja. Ja. Innan han sen då blev professor i medvetandefilosofi. Var att du
1: nämnde noise i det brevet skickade. Kan det ha det som Theo Thurén? Att hade han som intellektuell referens?
0: Jag tror inte det. Nej, det gjorde jag inte, men... Jag har kvar brevet och, och hans svar också har jag kvar. Så vi kan ju kolla sen. Ja. Men, men David Chalmers blev ju sen, ja, vad får man nog säga, världsberömd medvetande filosof. Ja, det är han ju. Det är ju han som definierat the hard problem of consciousness. Det
1: begriper till och med jag att han är.
0: Ja, precis. Och, nej, men det var faktiskt jättekul igår på cirkus. alltså en full, I stort sett full cirkussalong människor som ville höra tala om diskutera medvetandets problem, medvetandets filosofi och kommer AI någonsin att bli medveten och så här. Mm. Är det inte ganska häftigt att man en varm vårdag kan fylla cirkus med intresse, en intresserad allmänhet som ja, vill lyssna? Det är lyssna ju bara du
1: och ni fri som kan göra det. det är ju <skratt> ja, men det ger så. ett
0: hopp ändå mänskligheten. Ja,
1: det är det. Jag läste läser ju just nu fortfarande Gödelbiografin mm. och den beskrivs ju hur Einstein är en stor berömdhet när, för att han är några år äldre än Gödel. Ja, hur han kommer för att hålla en föreläsning på Wins universitet. Och detta är alltså innan han får Nobelpriset Einstein. Mm. Det är innan hans superår som var 1913. Eller vilket år ja, det? det?
0: beror på. Nobelpriset fick han 22. Ja, nej, men hans superår brukar man säga var 1905. Men han just gjorde det. fem eller fyra möjligen- vetenskapliga artiklar som alla var banbrytande inom helt olika områden.
1: Okay. Ja, hur som helst, oavsett när det var han var på Wiens universitet, det var i alla fall före första världskriget, mm. då var det så att de bokade en aula till honom först som tog 400 människor. Mm. Men de biljetterna som också var ganska dyra såldes slut på en sekund så att de Fick flytta honom till slut till den största, wow. största, största ja, det föreläsningssalen. Coolt. Och då var det, ju inte, det var ju inte bara akademiker och människor som på något vis hade själva bildat sig inom det som Einstein lärde ut. Utan det var den som jobbade på televerket. Mm. Han var en sån ja, pass uh, så uh, alla kom för att uh, se honom.
0: Det är ju häftigt alltså. Ja,
1: verkligen. Jag tänker att det inte bara har att göra med att vi inte har den sortens magnitud idag i... I vetenskapsvärlden utan det faktiskt också finns någon form av kulturskymning idag som gör att människor inte eh, i samma omfång i alla fall lockas ut till sina hem för att höra på samtal. Å andra sidan så har jag verkligen de långa samtalen kommit tillbaka med poddar och jag ja, menar Sam, jag säger alltid fel här, Mendes, men jag menar ju vår kära Sam Harris gjorde ju en underbar debattturné med Jordan B. Pedersen som jag tyckte var underbar. Mm. Eh, och de, de var på lite märkliga ställen, men jag tror det blev sammanlagt ungefär sex stycken mm. eh, då de fäktades mot varandra. Och
0: bland annat diskuterade sanningsbegreppet i typ nej, tre timmar. Du, mm. Nej,
1: du tänker på podden de gjorde. Eh, i, I Sam Harris podd så disk, hade de sanningsbegreppet som de diskuterade i två omgångar. Aha. Men det var på grund av det samtalet som de kom överens om att de okay. skulle sända debattera mot varandra. Så var det kanske,
0: just det. Och det okay. var
1: väldigt roligt, framförallt så tycker jag det är så kul hur... Man ser hur Jordan på de här debatterna. Han är ju så apropå självmedveten. Han är så självmedveten. Mm. Han kommer inte ur det här metaperspektivet. Medan Sam Harris känns extremt naken och öppen och hudlös och närvarande bara. Och sen så finns det några underbara stunder när eh, Sam Harris får in en snygg verbal smäll mot Jordan. Och alla skrattar i publiken. Eh, varpå då Jordan tänder till på ett sinnessjukt sätt och du vet går ner på typ ena knät mot publiken, sveper armen mot dem och skriker ungefär och vad vet ni om er själva? Tror ni att ni vet vad era bevekelsegrunder är för någonting? Ni har inte en aning om vad som styr er. Det är bara knäpptyst. Det bara så, alla bara upps. märkligt men ändå också en tankeställare Det här måste
0: jag se faktiskt Jag tillhör ju, måste jag säga, Team Sam Harris här Det vet du Ja. I, i, den, I den debatten som de har haft i alla fall Eller debatterna Men det där låter ju se värt onekligen
1: Ja men det ska vi
0: Jag måste ju bara säga, det var ju så oerhört kul på middagen med David Chalmers När, när vi alla diskuterar consciousness Och inte minst du diskuterar consciousness med honom Och sen säger han plötsligt så här Victoria på engelska är det du som har fått in sturmark på att bli intresserad av consciousness? Ja. Det är så jävla roligt. Varpå jag då replikerar att du, när jag läste Douglas Hofstadters bok- som ju var den som fick in mig på consciousness- då var Victoria inte ens född. Nej. Det är ju sant. Men, så ska men, jag också börja
1: säga till dig om andra människor. Jag ska man...
0: erkänna att du ändå har äh, fått, fått upp äh, consciousness- på min agenda nu, idag, det har du ju definitivt gjort. Med, gen ja, men genom att tillföra en massa, massa ny kunskap för mig- om eh, Vedanta och allt det här, liksom den, den debatten. Men så är Det är klart att du har ju stimulerat mitt intresse för det här nu. Mm. Men, eh, men som sagt, du var inte ens född- när jag först började intressera mig för consciousness.
1: Så ska jag börja säga, så fort jag anar- att eh, människor tänker så om... Eh dig, för att eftersom du är äldre än vad jag är mm. och man, då tror jag väldigt ofta att folk tänker, att ah, när Krista fått in henne på den där, det där spåret ja. då ska jag säga, du har läst om det där spåret innan Krista var född
0: Ja, det är lite svårt för dig att säga det
1: ja, Kanske. Kan, ja, och då säger ja ah, det är det Och sen så bara stirrar man jättemärkligt tills den backar och sen ställer du inga mer frågor
0: Ja, ah, det är bra. Det är utmärkt. Jag håller ju på läser Elon Musks biografi nu som vi ska ge ut 12 september. Det är ju numera offentligt. Och jag får ju inte berätta någonting om vad den boken handlar om. För jag har skrivit på massa hemlighetsavtal Men Den handlar inte okay. om
1: Musk, det kan inte ens säga.
0: Nej, <laughs> den han handlar om annat. Men, men, men jag kan säga några saker. Och det är faktiskt... Han har ju en sjukt bisarr ledarskapsstil som företagsledare. Alltså. Mm. Mm. Och... och Alltså, Steve Jobs framstår ju som ett lamm jämfört Oj, med, med, med Elon För han Musk. var
1: galen, Steve Jobs.
0: Ja, men Elon Musk är ganska galen också. Men, men det är det var, väldigt intressant. Alltså. Det är
1: väldigt sällan så att någon har en väldigt speciell ledarskapsstil eller en, en, ett drag eller egenskap som den enbart isolerar till ett enda område i livet. Kan man säga. Vill säga, jag misstänker att det är något som han... Eh, Överför till alla relationer i livet. Precis som Steve Jobs gjorde. Han var ju ganska, och vilket jag tror har att göra med att han faktiskt var väldigt eh, autistisk. Steve Jobs.
0: Steve Jobs ja. Eh, det är ju mask också. Han är ju på asperger spektrat, i alla Ja, fall. precis. För att
1: en av de sakerna som man ofta får problem med som autist är att man säger rakt ut det man tänker. Mm. och eh, Framförallt om sånt som har med kanske andra människors hygien och så att göra. Mm. Även, barn äh, det där tränar, ju, tränar man bort från barn för barn har ju ofta den egenskapen mm. direkt att den säger vad konstigt den luktar eller sådär. Mm. men de barnen som fortsätter att säga de sakerna fast man har lärt sig då att det där är någonting man ska skämmas för mm. när man har sagt äh, det är ju ett tecken på det att, mm. och Steve Jobs även när han på sin dödsbädd då låg och han tog emot den här äldsta dottern som han väldigt långt sent i livet, erkände att han var far. Han mm. han har flera. han har flera? Barn. Han har typ fyra barn. För han gifte Aha. sig sedan med en kvinna och fick tre stycken.
0: Va? Det hade jag ingen aning om. Okay. Mm. Mm. Men,
1: eh, och den, eh, hans fru, då, som nu då är hans enka, hon mm. hjälpte till väldigt mycket att läka relationen mellan Steve Jobs mm. och den dottern som mm. han skött. Okay. Men när Steve Jobs till och med låg på dödsbädden och den här äldsta dottern då, som han har behandlat jätte, jätte illa under flera decennier mm. Man förstår att hon har liksom psykiska är livet ut- efter att inte ha... Ja, hans pappa vill inte ha, pappa vill inte ha henne. Då säger han på dödsböden så här typ... Men gud vad du... Du ser så himla... det ser ut som en lodis. Hur kan, du, hur kan du liksom... Varför tar du inte hand om dig själv? Och det är då ett tecken, vill många mena på- att han var en supersykopat i slutändan. Och det är klart man kan både vara autist och supersykopat. Mm, ja. Men jag tror man räknar bort hans eventuella autism mm. jag, förstår för vad menar.
0: jag förstår precis vad du menar för de kanske såg ut som en lodis ja, ja. Så att säga. Ja.
1: ja, sen behöver man inte säga det det är inte det vi menar, det fattar ni väl ja,
0: ja, visst, men, mm. uh, nej, men jag fattar, jag fattar. Steve, uh, Vad heter det? Walter Isaacson som skriver biografin om Musk är ju också mm. den som skrev Steve Jobs biografi
1: Hur kan inte han ha fått mer skit för att han bara skriver vita män biografier?
0: <laughs> Einstein, ja och Benjamin Franklin och da Leonardo Vinci. da Vinci. han skrivit. Ja, ja, det är ju bara vita män. ja.
1: Alltså jag. jag Nej, äh... men
0: han skrev Jennifer Doudna också, alltså Nobelpristagaren oh, i medicin. Exakt. Eh, Crisper 9 Jo, men eh, det är Ja, det
1: är klart. Men vi pratar om Da Vinci, Steve Jobs, det är sånt som är household names, de är med mig. TP. Ja. Jag tror att hon är med som TP-namn, liksom.
0: Borde de vara. <laughs>
1: ja, men då är det. Ja, men han har i alla fall
0: skrivit, menar jag, om en forskarkvinna.
1: Förmodligen för att någon så här betalar dem jättemycket, tror jag. <laughs> Tror du inte det? <vi. laughs>
0: Nej, det är en fantastisk bok. Den handlar ju om den genetiska revolutionen, forskningsfältet. Jag har glömt bort hennes
1: namn nu redan. Jennifer nu Duda
0: och CRISPR-Cas9. Du har träffat henne. Nej, men du har träffat hon som hon delade Nobelpriset med eh, Emmanuel Capentier.
1: Henne? Träffat, mm, de precis. delade
0: Nobel precis för detta.
1: Aha, hur de, kände hon då inför att det var den andra som fick Walter Isaacson biografin skriven om sig? Det kan man
0: fråga. Det borde jag fråga. det borde du, det? Frågat, ja, det borde du verkligen fråga. Jag
1: hade kunnat fråga det ja, faktiskt. Ja,
0: det vi, vi träffade ju henne. Precis. <laughs> um, precis. Mm. Nåväl, vi får väl se. Nu är det maskbiografin som är i fokus i alla fall. 12 september är det world wide launch på den. Mm. Och jag som är tekniknörd måste ju erkänna att jag ser fram emot... Nu associerar jag fritt här, men vi, David Chalmers pratade ju om det också. 5 juni förväntas Apple lansera sin VR-hjälm.
1: Nej, men sluta det här. Jag, det är så
0: kul, älskling. Och Nej. eftersom det är Apple så är det antagligen banbrytande jämfört med allt som finns på marknaden Nej. idag, för annars gör de inte en lansering. Det är så du, kul. Nu, jag kommer bara bänkad på tv och se den här du, sändningen från ska, deras jag product launch. ska berätta en
1: att viska lite grann mm. så att inte Leo ska höra. Ja, gör det. Okay. Du vet.
0: jag Ja, Leo ska se den. Det är små så att då passar vi på.
1: Varför viskar du?
0: Jag vet inte. Det är roligt.
1: Ja. Nu då? Ja. Vad heter det det vet, du och Leo skulle köpa den här nya datorn ah. ja, Och så visade Leo mig igår Kolla vad man kan göra nu för tiden Vet du mm. Jag ser ingen skillnad alls På hur det ser ut nu Och när jag var i Leos ålder Det är liksom, det är ingen ah, skillnad
0: Då har du ju ingen koll älskar. Nej men sluta
1: Det är ju ni män som tycker att sådana här små små justeringar Gör enorma saker Man bara, ah, okej okay, nu ser de här skuggorna lite bättre ut vilken grej! Det är ju inte mer så. Och det är likadant när man ser oh gud, filmer som mm. har gjorts- med hjälp av green screens och sånt. Mm. Mm. Allt ser ju fortfarande ut som Polarexpressen.
0: Alltså, det tyr, Ingenting blir är bättre. Tur att inte du är gaming-developer. Alltså, då hade vi fortfarande spelat Pingpong. pong alltså. Det är för fel på det. Nej, men, kan du förstå jag menar? Det är för fel på det. Nej, men du vet
1: När man gjorde Tom Hanks- det var sån himla grej att Steven Spielberg skulle göra en helt animerad film med riktiga människor ändå. V Vet
0: vilken man? Det? Ja, Just det? Tom mm. Hanks
1: är Tom Hanks. Ja, just det. Fast den låtsas Tom Hanks.
0: Mm. Ja. Tom det här Hans.
1: är kanske 20 år sedan. Mm. Eh, när man sen ser Martin Scorsese, <laughs> Scorsese göra The Irishman och detta är bara för tre år sedan den kom. Då är det fortfarande Polarexpressen. Vad? Va? Och så varenda var gång som en man släpper en sån här film- eller sånt i tv-spel, då säger jag alltid dem- ja, eh, den här tekniken har inte varit möjlig tidigare- så då har jag väntat på att göra den här historien i det här spelet. Och nu är den inte tillgänglig, så nu släpper de. det. Man bara, det är ingen skillnad. <laughs> nu till 20 år sedan. Allt som Sagan om ringen när jag var liten. När, vi, när det var storpremiär på de första tre filmerna- ja. Det ser likadant
0: ut. Jo, de kostade väl en miljard att göra bara. Och skillnaden är att nu kan du vara i en sån VR-värld mm. med, en, med en hjälm. Mm. Eller i ett spel. Luggen, alla fall. jag ju,
1: man ser ju att det inte är riktigt skog. Du satte på en sån här hjälp på mitt huvud. Det, det... Galen. Du,
0: jag kan säga, jag, jag har gått på en planka. Jag har höga krav. Jag har gått på en planka i en VR hjälm ut från en New York-skrapa där man ser bilarna nere på gatan nedanför <laughs> och så plankan tar slut. Jag kunde inte förmå mig att gå över kanten trots att det var ju ett vanligt golv där och det visste jag.
1: Ja, du vet, här, men det gick inte gå. Den där LSD-studien som de gör på Karolinska. Mm. Tror att de utsätter dem för VR-hjälmar? En
0: plankgång?
1: Det är inte när de LSD, är.
0: det är psilocybin. Men okay.
1: Vad är skillnaden?
0: Det är, det är två olika psykedeliska substanser.
1: Det är två olika psykedeliska substanser.
0: Med helt olika effekter. Men, men nej de, gör nog inte, de kör inte VR på dem, tror jag. Det tror jag det tror vore inte. In, olämpligt, faktiskt.
1: Uh, vad heter det här spelet som många ungdomar när man skjuter och tjarar liksom in folk på trottoaren? Gt Grand Theft Auto. Ja,
0: GTA, ja. ja. det
1: är nog heller inget man ska göra.
0: Nej, det ska man verkligen inte. Jag hade en lång diskussion med min son om det och sa nej till det. Ja. Det blir inget.
1: Skulle du bli orolig om du hade en fru, det vill säga jag. Mm -hmm. Jag. som <laughs> Vem annars? Som är exakt. Som sitter och spelar det där. Om jag var så här helt besatt av det.
0: Jag, 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 skulle, vara, jag skulle nog höja på ögonbrynen. Men, Men det du... gör du
1: ju andra sidan ganska ofta redan. Exakt, sa så det dig. gör
0: ingen skillnad. Nej. Men du spelar ju Mario, eller vad det heter, med Leo jämt. Mario typ. Kart. Ja, på ja. Nintendo.
1: Ja, det är så himla... Ni
0: kör där, alltså det är så roligt att se er två där. Ni sitter med de här kontrollerna bara... Men
1: änskling vet att det är så himla hemskt att jag liksom betalar honom för att spela med mig. <skratt> 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 för att han ska känna att han har någon motivation oh till att spela.
0: God. För
1: att han ska bara vinna, han har ingen kul. Så jag sa, ge han pengar <skratt> för att spela med mig. <skratt> Ja.
0: Du ska idag, eh, vi ska ju åka om en stund till Täby bibliotek där du ska prata om berättande Precis,
1: ja, det här kommer bli en puttrig den här gången då vi inte håller några långa och otroligt fascinerande och djuplodrande haranger puttryrit. för er Puttrig hit vi har pratat om massa profound things redan
0: men det kanske inte blir så långt Det är inte så på. att
1: du sitter i en kvart och berättar om, liksom, eh, inte fan vet jag AI på 1700-talet ungefär.
0: <haha>, som du
1: brukar göra. Det fanns så. inte så
0: mycket sånt. Däremot fanns det en schackspelande turk.
1: Ja, men det är det jag menar.
0: Som inte var på riktigt, men som Napoleon spelade mot, tar jag för mig. En maskin mm. alltså, The Mechanical mm. Turk hette den, som mm. spelade schack. Men det var en liten dvärg som satt inne i den där maskinen och spelade schack. Du menar kortväxt. Ja, Svar ja, ja nej, men Apropå det... Napoleon Ja, apropå AI och allt det där mm. Alltså någon gång ska vi göra en podd Där vi har dyker i AI-frågan För att nu har vi hållit på med det flera dagar Faktiskt nu mm. med David Charmers och andra Men det blir inte den här podden Nej, det
1: blir inte Och jag vill då locka er med att säga att det kommer inte bli så tråkigt som ni tror, för jag kommer ge er en idéhistorisk inramning till det som händer nu idag. Och mm. du kan då stå för framtiden i så fall. Ja. Jag kan berätta om en gollum den judiska idén om att man får någonting externt att leva, något oorganiskt att börja mm. leva. Och hur det har gått igen i alla tider mm. som en sån fixering människan har haft. Och mm. nu är vi i mål. Nu finns mm. det. Med andra ord.
0: Exakt. Och jag, jag kan inte låta bli att citera, nu har jag det inte framför mig så jag kan inte citera, det får bli minnet men vad Douglas Horstad skrev till mig i mejl igår, nämligen att, att det här med att AI ska bli medveten det är ju ingenting jämfört mot att en gång i tiden uppstod liv på jorden ur icke-levande materia, det är ju det största miraklet inom citationstecken som, som så att säga, har presterats i universum och att vi nu skulle, att medvetande skulle uppstå i, i så att säga, digital materia och inte bara i biologisk materia. Det är ju en walk in the park jämfört med det. Så att de som inte tror att det kommer ske, de, mm. han tror att det kommer ske inom 10-15 år.
1: Jo, absolut. Jag gillar ju som sagt... Jag får alltid en vila när jag lutar mig in i Daniel Dennits uh, user illusion-teori mm. om consciousness. Jag tycker inte att den... Och det fick jag ju verkligen på vatten på kvarn med nu av Chalmers. att den är mm. verkligen fortfarande att räkna in i det mm, hela. Ja, han visst. sa ju Chalmers att han är ungefär 10% user illusion.
0: Ja, han är lite allt möjligt, olika procent. Men
1: det är jag med. Mm. Och det är väl du med?
0: Ja, det, jo, det är ju den meningen att det är verkligen en öppen fråga. Men jag tänker så det spelar inte så stor roll om medvetandet är en illusion eller inte. Därför att frågan är ju ändå. Kan den illusionen uppstå i en AI mm, eller inte? Absolut. Alltså på samma sätt Precis. som hos en människa. Precis.
1: Säga. Det är bara det att ifall man tillhör den ett laget så menar man inte medvetande på samma sätt som andra menar det. Nej. Det är det.
0: Nej, Nej, men det är sant. Och allt det här med kvalia och sådär. Men det, det tar mm. vi inte nu, för nu Nej. ska vi faktiskt åka alldeles strax. Ja. Du ska prata om alltså din senaste roman. Jag önskar mig lycka
1: till, fast att det här har hänt mm. flera dagar efter att... Uh... Efter att ni hör det här ni hör det här på söndag. Vi ska spela in på fredag nästa vecka, det blir mysigt. Då ska vi dricka mm. en kampanj, mm. eller hur?
0: Det ska vi definitivt. Ja. Det här är liksom en mellanpodd, som är, det en... är alltså massa grejer att göra nu så det får bli så den här gången. Är
1: det lite sjukt att du och jag är mer så här fnittriga och mångiga när vi inte dricker alkohol?
0: Det gör vi ju inte du. Vi har ingen champagne att skåla med. Nej, Det är helt vet. otroligt. Vi ska köra vi bil.
1: Och är all over the place. Mm. Här har jag skrivit upp smygan notering till mig själv inför,
0: inför kvällens. Det
1: var skrivet här: Rainman, pappan dör. <laughs>
0: Okay. Det, är som det är så att du vet vad du ska säga då för jag förstår ingenting. Men...
1: Alltså, jag vet att jag har sagt här i podden två gånger tidigare. Men mm. ni får stänga av från ni som inte vill höra det en gång till. För nu mm. har vi faktiskt väldigt många nya lyssnare. Vilket är så roligt. Vi har typ tripplats på några få veckor. Ja, det är väldigt kul. Eh, och då gjorde man ju den här uh, undersökningen på en testpublik innan Rainman fick premiär. Mm. Och då fick man ju då fylla i ett frågeformulär efter man hade visat filmen. Och sen fick man också skriva egna kommentarer, tankar. Ja. Det var fortfarande när man kunde klippa i filmen mm. och påverka utgången i mm. vissa relationella mm. händelser. Och då så finns det alltså kvar fortfarande en kille som skrev i det här frågeformuläret längst ner. Good movie, but until the end I hoped that the weird guy would just snap out of it.
0: Ja.
1: Snap out of it. Ja att han bara skulle skärpa oh till sig. God, liksom. alltså. ja. Och då är liksom Dustin Hoffman som är liksom...
0: Det skulle ju bli cancelat idag om någon sa så. Okej, okay, that's another story.
1: Skulle Dustin Hoffman bli cancelat idag? Ja, han blev ju nästan det. Han blev ju nästan metuad. Men ja. han har ju klarat sig... Ja, han plottade sig för några sticken på 80-talet. Det
0: är olämpligt att göra det faktiskt. Är det? Jag tycker det.
1: Okej, okay. vad grundar du det på då?
0: Det, nu avrundar vi, faktiskt. Ja. Åh gud för den här
1: fantastiskt upplyftande musiken. Mm.
0: Alltså, Men det är vackert.
1: Ha en jätte jätte fin söndag.
0: Detsamma. Eller. Jag, jag håller med mig. Detsamma borde man säga jag, jag håller med. Ha en Tack, fin söndag. Tack Jag tycker att du lyssnar. önskar
1: mig en fin söndag. Mm. När det är onsdag också. <laughs> det samma.
0: så kram. Hejdå. Få
1: kram.